0: Buongiorno, buongiorno a tutti, Allora mentre siamo in attesa di, di sapere come sarà il prossimo provvedimento del governo, che disciplinerà le misure eh, anti-Covid, diciamo così, quindi capire se il bonus di 600 Euro per gli autonomi passerà a 800 e come si potrà richiedere, a quali condizioni, eh, di capire se ci sarà un aiuto per le cose, le vadanti di conoscere quali saranno le particolarità del reddito di emergenza e anche dei, dei congedi per i genitori, appunto in attesa di, di sapere eh, su quali altre misure potremo fare affidamento dal punto di vista economico sostanzialmente, direi di passare in rassegna quello che già c'è, ehm, e cioè le misure che il nostro sistema previdenziale assistenziale già prevede eh, nei casi di, di fragilità e Quindi non sono misure strettamente legate alla situazione Covid, ma sono la disoccupazione, la discol che vedremo che è sostanzialmente la disoccupazione per i collaboratori a progetto, i congedi parentali che già ci sono, e il reddito di cittadinanza, quindi quelle misure già note… Eh, con magari con delle particolarità che non sempre dai non addetti ai lavori vengono prese in considerazione o sono conosciute nella speranza di comunque riuscire a essere utile a, a chi ci ascolta. Eh, come dicevo sono misure eh, strutturali, cioè che il nostro sistema già prevede e già ha disciplinato. Eh, partiamo dalla Naspi che è la disoccupazione, spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che perdono il lavoro perdono un lavoro perché sono stati licenziati, quindi il dottore di lavoro per eh, gli, gli appunto licenziati, oppure perché eh, hanno un contratto a tempo determinato che, viene, eh, che non viene rinnovato. Eh, riguardo al licenziamento da parte del datore di lavoro sappiamo che il licenziamento può avvenire per diversi motivi, o per un giustificato motivo oggettivo, quindi ad esempio una crisi aziendale, oppure per un giustificato motivo soggettivo, ad esempio il lavoratore che eh, fa qualcosa di sbagliato e quindi questo può essere una causa di licenziamento. Dobbiamo specificare che a seguito dell'emergenza Covid eh, vige il divieto di licenziamento dal 17 marzo al 15 maggio e poi vedremo cosa succederà, si mormora che questo divieto di licenziamento sia ulteriormente prorogato per motivi economici, cosa significa? Significa che a causa della crisi che stanno attraversando diverse aziende legate appunto all'emergenza, eh, se normalmente questa crisi avrebbe potuto portare ai licenziamenti per motivi economici, in questo caso non può, eh, non può accadere, può però eh, essere non rinnovato il contratto a tempo determinato scaduto oppure un licenziamento per giustificato motivo soggettivo quando, come ho detto ad esempio prima, il lavoratore commette qualche, qualche errore o qualche infrazione particolarmente grave, oppure ancora con le dimissioni per giusta causa come ad esempio quella della madre di un bambino che si dimette entro l'anno di vita. Del, del figlio, quindi entro il compimento del primo anno, che può aver diritto comunque alla disoccupazione che si, chiama, che si chiama NASPI. Quindi dicevo, la NASPI, alias disoccupazione è una misura che spetta chi perde involontariamente il lavoro e il, l'importo della NASPI è eh, il 75% della media delle retribuzioni degli ultimi 4 anni, se ovviamente lavorati. Eh, ovviamente per ottenere la NASPI bisogna ah, soddisfare certi requisiti e aver lavorato almeno tre mesi, ovvero 13 settimane negli ultimi quattro anni come lavoratore dipendente e in più nell'ultimo anno, quello antecedente alla cessazione dei rapporti lavoro, aver lavorato almeno 30 giornate, quindi 30 giornate di effettivo lavoro. Nel momento in cui sussistono questi requisiti, quindi eh, lavorato almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni e 30 giorni eh, nel, nell'ultimo anno e eh, essendo stato licenziato oppure con un contratto eh, a tempo determinato scaduto oppure ancora per dimissioni per giusta causa, in questo caso si ha diritto alla disoccupazione. Importante fare domanda perché c'è un termine prescrizionale di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, per cui se io faccio domanda entro i 68 giorni sono a posto, se la faccio dopo in linea generale non ho più diritto perché appunto il diritto si prescrive, tenete conto però che in questo periodo di emergenza Covid anche i termini prescrizionali sono stati prolungati, per cui eh, si può presentare domande in questo periodo anche dopo i 68 giorni. Dicevo che spetta il 75% della media stipendi degli stipendi negli ultimi 4 anni con un tetto comunque massimo stabilito dalla legge e attenzione dal quarto mese in poi questa indennità viene ogni mese decurtata del 3%. Eh, per quanto spetta la Naspi spetta per la metà del periodo lavorato negli ultimi 4 anni. Quindi se io continuamente ho lavorato negli ultimi 4 anni e rimango disoccupato percepirò la Naspi per due anni. Se invece ho lavorato un anno e mezzo o sei mesi, la percepirò appunto per sei mesi oppure per, per tre. Eh, una, ehm, una misura che eh, non è come la Naspi, però si ispira allo stesso obiettivo, cioè quello comunque di offrire un'indenità, un sostegno economico a chi perde il lavoro è la DISCOL, che è sostanzialmente diciamo così, l'indennità di disoccupazione previste per i collaboratori iscritti alla gestione separata, quindi i collaboratori eh, a progetto o i collaboratori coordinati e continuativi, il cui contratto si è concluso ovviamente non per volontà del collaboratore stesso. Eh, per alcuni versi richiama la NASPI, per cui ad esempio spetta il 75% del reddito medio mensile del, del lavoratore. E, spetta in realtà per un periodo eh, diverso, nel senso che non si vanno a prendere gli ultimi 4 anni come per la NASPI, ma si va a prendere dal 1 gennaio dell'anno precedente la cessazione del contratto fino a al contratto cessato. In questo periodo si vede quanti mesi sono coperti da contribuzione e viene indennizzata la metà di questi mesi coperti da contribuzione. Con una particolarità in realtà, siccome ehm, se in linea generale per un lavoratore dipendente una volta che lavora comunque ha il, appunto, il suo stipendio e la sua copertura figurativa, in realtà per i collaboratori a progetto eh, la copertura dei, dei contributi di ogni mese deriva sì dallo fatto di svolgere un'attività lavorativa, ma è anche legata al reddito che da questa eh, attività deriva e quindi un collaboratore a progetto potrebbe anche lavorare tutto l'anno, ma se ha un reddito inferiore a ad esempio 16.740 euro pur lavorando tutto l'anno non ha la copertura di tutti i mesi ma è contratto e quindi di riflesso l'indennità di scol, così si chiama, non spetta. Mettiamo il caso che una persona ha lavorato, cessa l'attività adesso che siamo a maggio del 2020. Quindi noi dovremmo andare a prendere per capire che periodo ha indennizzato il 1 gennaio 2019 fino al, al 30 aprile 2020. In questo periodo sono 12 mesi più 4, 16 mesi, teoricamente avrebbe diritto a 8 mesi di indennità perché è la metà del periodo la, lavorato. Però siccome tecnicamente non parliamo solo del, del periodo lavorato ma bensì del periodo coperto da contribuzione, se questa persona in tutto questo periodo ha avuto un reddito annuo superiore a 16.740 euro, sicuramente ha la copertura di tutti i mesi e quindi avrà un'indennità per 8 mesi. Ma se ha un reddito inferiore e quindi la copertura è contratta, quindi non sono i 16 mesi di cui abbiamo parlato, ma magari sono solo 10 complessivamente, avrà un indennizzo per meno mesi, in questo caso per 5, quindi ovviamente bisogna stare attenti anche a questo aspetto qui, su cui non è che ci si può fare molto, però in questo periodo inter- può essere utile ricordarlo e in termini di prospettiva, cioè, siccome purtroppo ognuno di noi deve fare i conti con le entrate che ha, eh, una persona ecco, deve sapere che magari non spetta quell'indennità per, ripetendo già anche prima, 8 mesi, ma bensì per, per 5. Un'altra misura economica a favore dei lavoratori, in questo caso dei lavoratori dipendenti, è il cosiddetto ANF, che è l'assegno al nucleo familiare, Cioè i vecchi eh, vengono chiamati ancora così assegni familiari, quindi quell'incremento dello stipendio è dovuto al fatto che c'è un nucleo familiare con un certo numero di componenti e quei componenti hanno complessivamente un reddito inferiore a certi livelli. Eh, gli ANF, cioè l'assegno al familiare spetta ai dipendenti e anche ai collaboratori iscritti alla gestione separata con un'attenzione però, eh, siccome ci sono diversi scaglioni di reddito, ma il requisito per tutti è che il 70% del reddito complessivo eh, di tutti i familiari coinvolti, e poi vediamo cosa significa deve essere da lavoro dipendente o assimilato altrimenti seppur nel rispetto dei limiti di reddito il, l'assegno al nucleo familiare non spetta. Eh, che, cosa, che cosa intendo? Intendo che se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, il problema non si pone, cioè il reddito eh, deriva dal lavoro dipendente e quindi si va semplicemente a vedere quante persone hanno di, mh, compongono il nucleo familiare tenendo conto che a questi fini si considerano solo i soggetti che possono aver diritto all'assegno al nucleo familiare. Quindi ad esempio se abbiamo due genitori con dei figli sia minorenni che maggiorenni, noi andiamo a vedere solo i minorenni, perché i maggiorenni sono al di fuori del nucleo per l'assegno familiare, perché non, la legge prevede che a questi non aspetta, se non in particolari condizioni. E, se invece, ripetendo l'esempio di prima, abbiamo marito e moglie uno dei due sale autonomo, bisogna andare a vedere che il reddito da lavoro autonomo sia, eh, sia quello meno importante e nello specifico, invece il reddito da lavoro dipendente deve rappresentare almeno il 70% del reddito complessivo, tenendo conto che tra gli altri redditi influenti ci sono anche i redditi dai mobili affitti, ma anche attenzione, la rendita della della prima casa, della casa di residenza, perché appunto per la legge è previsto anche eh, che questo reddito sia un reddito influente. Gli assegni al nucleo familiare ricordo che vengono erogati da luglio di un anno, quindi il prossimo sarà luglio 2020, fino a giugno del 2021 e tutti gli anni i lavoratori dipendenti devono fare esplicita domanda, altrimenti altrimenti l'assegno al nucleo familiare non viene pagato è vero anche che la domanda può essere fatta in ritardo con l'ottenimento poi degli arretrati, però probabilmente in questo momento anche gli assegni familiari hanno la loro importanza, più che in altri. Insomma, Sempre facendo un po' scorrere gli aiuti economici, non dobbiamo dimenticare il reddito di cittadinanza, che sappiamo che è una misura introdotta l'anno scorso, è comunque una misura sperimentale, eh, è previsto il un pagamento, dopo vediamo esattamente di che cosa si tratta, per 18 mesi eventualmente è rinnovabile, ma essendo partito eh, a marzo, aprile dell'anno scorso i 18 mesi scadranno a settembre. Per il momento abbiamo il, il reddito di cittadinanza in corso, ma credo che con questa crisi potremo averne di, di nuovi. Che cos'è il reddito di cittadinanza? È un aiuto economico, poi vediamo come si declina, per i nuclei familiari, quindi attenzione non è che io chiedo il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza interessa tutti i familiari, tutti coloro che hanno la stessa residenza, in base all'Ise che è l'indicatore della situazione economica equivalente, che per legge deve essere inferiore a 9.360 Euro, quindi se abbiamo un Ise al di sotto di questa cifra… Eh, le persone, i nuclei familiari potrebbero aver diritto a determinate condizioni al reddito di, di cittadinanza. Eh, ci tengo a soffermarmi un attimo sull'ISE, perché eh, è una misura, è un, diciamo, un, un parametro un po' particolare che eh, potrebbe penalizzare in alcuni momenti come in questi. Che cosa intendo? L'ISE che non è la mera somma dei redditi, chiaramente, ma è la somma del reddito del, matri, del patrimonio, eh, viene presa in considerazione il fatto se una famiglia ha un affitto, un mutuo, se ci sono disabili fa figli minori, fa, è una, una valutazione non data dalla mera sommatoria dei redditi, ma la sommatoria poi parametrata una serie di, di indicatori. Comunque l'ISE che è in vigore oggi, quindi quello del 2020, prende in considerazione i redditi del 2018. Se noi pensiamo purtroppo alla crisi eh, che, che è nata e che si svilupperà nei prossimi mesi a causa del Covid, molto probabilmente tante situazioni del 2018 reddituali, quindi di lavoro, non corrisponderanno alla situazione attuale, quindi ci potranno essere moltissime persone che nel 2018 lavoravano e quindi avevano un Ise, se lo fanno oggi hanno un Ise sicuramente superiore a 9.360 Euro, ma di fatto magari oggi hanno perso il, il lavoro. Magari sono anche persone che non hanno altra forma di, di sostentamento, magari per qualche motivo non hanno diritto alla disoccupazione perché magari sono lavoratori autonomi. Quindi eh, io ci terrei a insomma, sottoporre all'attenzione dei nostri ascoltatori il fatto che chi si dovesse trovare in questa situazione può eh, ricorrere al reggio di cittadinanza facendo, chiedendo l'ISE corrente. Che cos'è l'ISE corrente? È l'ISE considerato però per l'anno in base ai redditi posseduti nell'anno in cui io faccio domanda, quindi nel 2020. Non può essere chiesto per tutti l'ISE corrente, può essere chiesto solo per chi cambia la situazione lavorativa nell'anno in corso, ma questo ahimè temo che succederà per molti, oppure, altra cosa, se c'è una riduzione del reddito maggiore rispetto a quello precedente, maggiore del 25%. Siccome io ritengo che probabilmente questa, queste situazioni ci saranno, eh, appunto raccomando a tutti gli ascoltatori di fare attenzione quindi, mh, e tenere presente che facendo l'ISE corrente potrebbero avere un ISE inferiore con un valore inferiore al limite di 9360 Euro rispetto invece a un ISE normale e quindi potrebbero richiedere il reddito di, di cittadinanza, che ehm, come dicevo prima va a integrare il reddito. In realtà il reddito di cittadinanza diciamo, ha due funzioni, da una parte integra il, il reddito e quindi eh, si può ad esempio fare un prelievo fino a 100 Euro, si possono pagare utenze domestiche, si possono acquistare certi beni e servizi con poi una lista ben precisa di, di beni esclusi come ad esempio le armi, insomma mi sembra una buona cosa. E un'altra parte di reddito di cittadinanza serve invece per quei nuclei familiari che hanno un affitto, ovviamente si parla della prima casa, oppure stanno pagando il, il mutuo. Per l'affitto c'è un'integrazione massima di 3.360 euro. E per il mutuo invece sono 1.800, 1800 euro. Il reddito di cittadinanza ricordo che viene erogato per 18 mesi e poi eventualmente se permangono le condizioni a cui, eh, in base alle quali si è diritto al reddito di cittadinanza potrà essere rinnovato, tant'è che a settembre, come dicevo prima, ci saranno ehm, i primi redditi di cittadinanza che andranno a scadenza e quindi ci saranno molto probabilmente i rinnovi, a maggior ragione in questo periodo in cui purtroppo eh, la crisi ci ha nuovamente colpito, quindi anche chi magari ha chiesto il reddito di cittadinanza l'anno scorso e nel frattempo magari non aveva trovato lavoro, quindi si era rimesso un po' in pista, diciamo così, magari oggi corre il rischio di tornare nella situazione precedente. Eh, ricordo che il reddito di cittadinanza, anche questo va, va richiesto, come in realtà anche tutte le prestazioni che abbiamo visto prima io non l'ho detto, ma eh, ormai chi ci segue lo sa, eh, quest- tutte queste varie domande vanno presentate all'Inf entro determinati tempi e quindi anche qui ci si può rivolgere o un ente di patronato oppure se una persona ha le proprie password per accettare il sito dell'Inf ed è diciamo così, dal punto di vista informatico un po' agile può sicuramente presentare domanda da sola. Come sempre io però insomma, mh, così, raccomando di rivolgersi a degli esperti perché eh, insomma, non c'è solo l'invio semplice della domanda che poi semplice non è ma c'è anche tutta la parte consulenziale e di verificare i requisiti che è, che è molto importante perché ad esempio Reddit di cittadinanza io per non tediarvi troppo ho parlato solo del limite di 9.360 euro come limite ISE in realtà poi anche se il, limite ISA è di sotto, il valore ISE è al di sotto di quel limite eh, ci sono poi un'altra serie di parametri da, da verificare insomma, per cui le situazioni sono sempre molto più, più complesse. Eh, ultimo istituto di cui vorrei, vorrei parlarvi è quello dei congedi parentali. Voi sapete che ehm, per l'emergenza Covid è stato introdotto un, un congedo parentale aggiuntivo, cos'è il congedo parentale? La possibilità per i genitori di appunto assegnarsi dal lavoro per accudire i figli. E, L'ultimo decreto ha previsto la possibilità di avere un congedo parentale di 15 giorni aggiuntivo rispetto a quello ordinario che adesso vediamo e indennizzato al 50%. Eh, il decreto prevedeva e prevede tuttora che questo istituto sia in vigore fino al periodo di sospensione scolastica, che ormai ci siamo credo messi tutti i cuori in pace, arriverà fino alla fine di quest'anno scolastico, eh, però al momento non è possibile inviare una nuova domanda perché le domande potevano essere inviate fino al 3 di maggio cioè interessava fino al 3 di, di maggio. Molto probabilmente eh, il governo sta un po' attendendo perché vorrà armonizzare questa prima previsione con invece una misura mi auguro io, un po' più organica, un po' più di lungo periodo perché poi sappiamo che non c'è solo il periodo scolastico ma ci sarà anche l'estate da affrontare con, senza i centri estivi o magari con centri estivi e egrest a scartamento molto, molto ridotto. Eh, tornando però al, diciamo, all'argomento di oggi, volevo appunto illustrarvi quello che è il congedo parentale ordinario, quindi al di là dei 15 giorni o di, di qualche cos'altro. Eh, allora, il congedo parentale è la vecchia maternità facoltativa che prevedeva la possibilità, terminati i 5 mesi di estensione obbligatoria, di eh, assenersi ulteriori 6 mesi e averli indennizzati al Ehm, al 30%, eh, ha avuto un'evoluzione questo, questo congedo parentale, perché innanzitutto spetta sia al padre che alla madre, si possono anche alternare e attenzione, se inizialmente era previsto solo fino a 3 anni, adesso è previsto fino a 12, con però delle particolarità, nel senso che fino a 6 anni il congedo è comunque indemnizzato al 30%. Dai 6 a 8 anni dei bambini è sempre indennizzato al 30%, purché chi prende quel congedo, chi lo richiede, abbia un reddito personale inferiore a 16.740 Euro, altrimenti non è indennizzato, quindi vuol dire che io comunque se ho bisogno posso comunque chiedere questo, questo congedo, devo sapere che se lo chiedo fino a 6 anni è indennizzato, dal 6 a 8 è indennizzato solo se ha un reddito un po' più basso. Dagli 8 ai 12 si può sempre prendere, però non è più indennizzato. Questo per dire cosa? Che in questo periodo comunque può essere utile sapere che se anche non ho un indennizzo che comunque mi rendo conto che è importante, anzi a volte fondamentale, c'è la possibilità comunque di richiedere questo tipo di, di congedo senza che il datore di lavoro possa opporsi. Tra questo congedo, come dicevo, può essere preso sia dal padre che dalla madre e attenzione che se è di sei mesi, però se lo prendono entrambi i genitori si può arrivare fino a 10 mesi, chiaramente l'indemnizio è sempre solo per sei mesi, eh, però il secondo genitore può prendere altri quattro mesi, che possono arrivare addirittura complessivamente i mesi arrivare a 11 se il padre prende almeno tre mesi di, di congedo, facciamo un esempio perché altrimenti so che ci si perde un po', allora se sfrutta il congedo parentale solo la madre ha diritto a 6 mesi indennizzati e stop. Se invece il congedo parentale viene sfruttato un po' dalla madre e un po' dal padre, entrambi sommati possono arrivare a 10 mesi, quindi che ne so, sei la madre e 4 il padre, 5 5, insomma le varie, eh, le varie particolarità, tenendo conto che i indemn- mesi indennizzati sono però 6 comunque, eh, non possono essere di più. Se il congedo viene preso un po' dal padre e un po' dalla madre ed il padre prende almeno 3 mesi, lui, i mesi di ascensione possono arrivare fino a 11, per cui ecco questo è eh, sicuramente una, un'agevolazione, è ovvio che se il, il governo emetterà un, un nuovo provvedimento che introduce eh, misure molto più tutelanti, si farà ricorso a quello, però in assenza di questo o comunque avendo davanti un periodo abbastanza lungo, tenere in considerazione questo, questa possibilità secondo me è importante, anche perché comunque adesso effettivamente la cura dei figli è vero che nella maggior parte dei casi grava più ancora sulle mamme, però anche i papà insomma, fanno la loro parte. Altra cosa che ci tenevo a dire rispetto al congedo parentale è il fatto che può essere goduto in maniera frazionata, sia a giorni che a ore, quindi non è che io devo fare un mese, sei mesi, tre mesi tutti attaccati, ma posso eh, sfruttarlo in base alle mie esigenze, appunto frazionarlo a giorni, a ore, a settimana, perché anche questo ritengo che sia un, insomma, un vantaggio Dare flessibilità in questo momento in maniera tale anche da utilizzare il congedo solo quando mi serve e quindi tenerle di più per scorta, diciamo così, è assolutamente importante. Ultimissima cosa, e poi vi vi lascio che il legislatore ha previsto anche al posto del congedo parentale la possibilità di trasformare un contratto da full-time a part-time, quindi da tempo pieno a tempo parziale, massimo al 50%, per i periodi di congedo, quindi mettiamo il caso che io possa ancora godere di 5 mesi di congedo parentale, ho due possibilità, o chiedere il congedo, oppure chiedere per quei 5 mesi lì la trasformazione del periodo del contratto di lavoro da full-time a part-time, massimo al 50% e quindi magari avere una maggiore flessibilità nella gestione appunto dei figli e degli, impegni, e degli impegni casalinghi. Anche questa possibilità che mi rendo conto non è facilissima, però è a disposizione del lavoratore, secondo me in questo periodo è bene tenerla presente, perché non tutti la conoscono e, e invece magari oggi all'azienda può essere magari anche interessante pensare in questi mesi di difficoltà a ridurre eh, a part time o full time perché magari il lavoro è, è meno per tutti e quindi può essere diciamo, una cosa interessante sia per il lavoratore o la lavoratrice che per il datore di lavoro. Quindi ecco, ehm, ripeto, come ho detto in premessa, in attesa che venga emanato qualcosa di, di più specifico per il COVID, secondo me tenere in considerazione le varie misure che già ci sono e che possono essere sfruttate sfruttate subito o anche più avanti eh, può essere utile perché eh, possono andare a integrare misure specifiche eh, garantendo insomma una maggiore una maggiore migliore gestione e suddivisione dei carichi tra lavoro e, e famiglia eh, ci sentiamo quindi il mese prossimo con quelle che saranno invece le novità specifiche del covid perché purtroppo insomma l'argomento forte è questo e ovviamente anche dal punto di vista previdenziale e assistenziale ci si sta giustamente concentrando su questi aspetti. Buona giornata a tutti, grazie.